0: Olá, bem-vindos ao que pode ser ou não o penúltimo boletim é, dessa série do Observatório do Clima e do ECO na COP26. É, hoje é quinta-feira, penúltimo dia em tese da COP, né? Até isso tem que estar entre colchetes, porque a gente não sabe se acaba mesmo na sexta ou não. E eu estou com o Felipe Werneck aqui, diretamente de Glasgow. Vocês não estão vendo, mas o Felipe está debaixo de um quadro uma foto maravilhosa do Sebastião Salgado no, no, hub, no Climate Action Hub do Brasil, da Sociedade Civil Brasileira. E, Felipe, é, aparentemente tem notícia aí hoje, né? Tem, tem, tem novidades e, e muitos movimentos acontecendo. Esses movimentos começam a sair de dentro das sombras e das salas fechadas e, e emergir, né? Começa a vir para a superfície.
1: É, hoje eu oficialmente o penúltimo dia, né, da cota, Pode ser que ela seja estendida aí até domingo, mas em tese ela acaba oficialmente acaba amanhã. E hoje o ministro do Brasil, Joaquim, deu uma entrevista agora há pouco aqui, anunciando que o Brasil está abrindo, abrindo mão de um posicionamento histórico aí de, de um de um da dupla contagem, é, que, que que é uma situação que foi uma dificuldade que foi criada no no governo bolsonaro, né? O governo brasileiro sempre se posicionou contra 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 isso. Agora teve que recuar é uma espécie de outra pedalada, né? Com, é, como que aconteceu com, com a meta de de emissões? Essa questão da dupla contagem você conhece bem. É como vender um carro e querer continuar usando esse mesmo carro que
0: você vendeu, né? Para os nossos ouvintes entenderem, né? O, o, existe um negócio chamado Artigo 6, parágrafo 4, né, que é onde, onde se cria um mecanismo de mercado de carbono que é por projeto. E o Brasil, desde, desde o governo Temer, na verdade, o Brasil, desde quando, desde quando esse artigo foi é, negociado e, e, e no Acordo de Paris, e se começou a discutir a regulamentação disso, é, em 2018, lá na, na Polônia, o Brasil defendia que, esse, que créditos vendidos, é, nesse, sob esse mecanismo, não fossem descontados da meta do país vendedor. É, então, isso criaria uma dupla contagem, porque se eu sou o país, ou a empresa, ou quem quer que seja o comprador desse, desse crédito, eu ia estar tá usando esse crédito para descontar das minhas reduções, né, das reduções que eu deveria fazer, uh, mas, ao mesmo tempo, o país vendedor não teria uma meta não aumentaria a ambição de sua meta é, enquanto vendesse esse crédito. Então, você está contabilizando, na prática, a mesma tonelada de carbono duas vezes. Uma para o comprador e uma para o vendedor. E, aparentemente, o que aconteceu hoje, né, aconteceu na COP e foi vocalizado hoje pelo ministro Joaquim Leite, foi que o Brasil está é, abrindo mão de uma posição que nunca... O Brasil nunca conseguiu explicar essa posição direito. Né, para ninguém, é, como é que um país que tem uma meta que vale para toda a economia, é, não vai fazer esses ajustes correspondentes quando vende uma tonelada de carbono é, e, e ainda assim vai dizer que esse carbono está fora da, da NDC, né, das metas nacionais. É uma coisa meio que, que nem o Felipe estava explicando, de você... É, é, o, comer o bolo e ficar com o bolo ao mesmo tempo, né? Ou vender o carro e ficar com o carro. Né? Agora teve mais coisa aí hoje, né, Felipe? É, tem texto aparecendo, é, tem, tem, tem um monte de coisa acontecendo aí. Parece que algumas das, das dificuldades vêm é, aparentemente é, é, ou se resolvendo ou ganhando propostas de resolução, né? Queria que você contasse aí mais um pouco pra gente. É, a questão do financiamento
1: continua travada, né? A gente não, as coisas ainda estão indefinidas. Agora, eu conversei com o Tasso Azevedo aqui sobre uma, uma decisão, uma assinatura de ontem, que é a questão da China, de possivelmente, é, em breve, parar de comprar commodities de área que vem de desmatamento. E o Tasso, a avaliação dele é de que isso é a coisa que pode ter maior impacto para o Brasil até o momento de tudo que foi assinado, discutido, anunciado aqui na COP Vamos ver um pouquinho o que, que ele falou sobre isso.
2: Toda a discussão no Brasil tem sido de que ah, é, os europeus e os americanos, japonês, tal, estão preocupados, mas na China, então, consome o que vier. E eles estão puxando, e eles que, 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 que criam uma demanda... E... E tal, e que não, não haveria problema. A gente vem, tem visto sinais já há muito tempo. Né? É, o principal trader de soja da China é, já tem compromissos com desmatamento zero, já vinha, as coisas já vinham aparecendo. Mas agora veio uma coisa meio que é, no estilo chinês. Né? Ele botou num compromisso, isso o pessoal tem que aprender. Tem que aprender. Quando eles botam num compromisso, se ele botar isso no plano, no plano quinquenal, no próximo plano quinquenal, vai ser em 4, 5 anos, vai fechar o mercado. É assim mesmo, é, é simples assim, não tem essa... Não tem muita conversa, vai ser assim. É, o dia que eles decidiram que iam produzir energia solar, eles saíram em cinco anos, né? Eles saíram de lá de trás para ser o maior, maior produtor, e agora é três vezes mais do que o quem está em segundo, né? Então, acho que essa, isso é o que vai acontecer com a gente. Agora nós estamos prestes a, a ver esse, esse, é, essa restrição... A produtos de origem legal acontecer no Brasil pode ter dois efeitos. Um efeito é a gente resolver o problema, o outro efeito pode ser mudar a legislação para que o problema desapareça. E a gente está prestes a ter isso, né? Porque se aprovar a nova lei do licenciamento, fica muito difícil você dizer o que é legal e ilegal na Amazônia. Porque aí eu vou ter que pegar cada propriedade, legal. analisar uma por uma, pá, pega lá. Faz o um mapa, vê se o cara tinha app, reserva legal, se ele tinha um total de reserva legal app, puta, pra você provar, é muito mais complicado e tal. Porque ele vai dizer, não, eu não tenho que ter uma atualização, eu simplesmente faço e depois alguém tem que me provar que eu fiz errado, entendeu? Então esse é, esse é o risco que a gente corre. É, se, se, ó, o ano passado, 36-37% de todos os desmatamentos que a gente detectou, que a gente fez, né, a gente fez o relatório de todos os desmatamentos na Amazônia, aliás do Brasil inteiro. 36% a gente identificou problemas de legalidade relacionados a coisas objetivas tipo, cruzou com a APP, cruzou com reserva legal estava em terra indígena e tal. Então, digamos, um terço você consegue identificar a ilegalidade porque tem uma coisa muito óbvia. assim. Os, os outros dois terços, né, até chegar aos 99%, a maior parte é por problema de não ter autorização. Que é o jeito que a gente sabe que o cara não... Não seguiu as regras, não fez o. Né, e tal. Então, se o cara. Eles podem não né? Aí entra o
0: licenciamento.
2: Numa dessas, passou esse prédio de licenciamento aí, se passar lá, que não tem mais, licen não tem mais é, licenciamento rural, que é isso que eles querem, em essência, tudo autodeclaratório e tal, aí, aí o chinês vai poder comprar nossa soja sem, sem ser ilegal.
0: E teve texto, né? Hoje teve texto de, da tal da, da decisão a decisão chapéu, né, a decisão principal da COP, a chamada Cover Decision, uma proposta de texto aí é, colocada pelos britânicos e que está, nesse momento, é, sendo negociada. É, recebeu aí alguns elogios e algumas críticas, mas, aparentemente, é, ela avança... Na questão do de prever um, um, um fim aí para a era dos combustíveis fósseis, né?
1: É vamos ver se isso. como é que isso fica até amanhã, né? A gente vai acompanhar o último, em tese o último dia, tem possibilidade, por conta das indefinições, da, da COP só acabar no, no fim de semana, né? no sábado ou no domingo.
0: Qual que é o bolão aí, Felipe? Felipe? Quais são as apostas? Vocês já começaram a fazer o bolão?
1: A gente vai embora no sábado, então a gente torce para que acabe amanhã. <risos>